0: Ok. Episodio 160. Bienvenidos a Armadillo. <ríe> yeah. Uh, estamos en... Creo que ese es el, el cuarto o quinto. No sé cómo, cómo lo consideras tú. Si Víspera es parte de esto. Pero medio se hizo una serie. Um, y hay de esas veces que nomás empieza a ver algo en tu corazón y no lo puedes quitar pero no sabes qué es me hubiera gustado mucho saber qué era esto antes de para promocionarlo como tal ¿no? como un como una serie o sea oficial um, y finalmente para el último episodio de estos de esta serie uh, sé de qué estoy hablando y uh, medio puedo ok esto es hablamos de persecución en la primera en el primer episodio Uh, hablamos acerca de la presión interna y externa en cuestión de teología, acerca de la iglesia herejías y apologistas y teólogos que se levantaron. Uh, luego hablamos acerca de la distorsión de la iglesia, cómo se fue la iglesia de ser un, una minoría perseguida y oprimida a, ser, a convertirse en los opresores literal de una generación a la otra. Y hoy vamos a hablar acerca de revelación. Pero ya finalmente encontré cuál es como que, qué es lo que une estas cosas que estaban como que en mi corazón. Porque cuando hablas acerca de la historia de la iglesia, uh, es, es abrumador. Estamos hablando de dos mil años de historia. Uh, si tú pones uh, en Google o lo que sea, ¿cuáles son los momentos más importantes para la iglesia uh, te sale una lista de como 250 cosas, entonces podríamos hacer 250 episodios acerca de esto, pero uh, no, quiero hablar de otros temas también, uh, aunque ya, yeah, a lo mejor esto se vuelve algo no sé, ¿no? no se sorprendan si después se cambia el título de estos episodios y, y hacemos un playlist ya sea en YouTube o lo hacemos muy, muy limpio en, en Spotify, Uh, acerca de la historia de la iglesia porque sí me tiene fascinante me, me ha fascinado en el pasado ahorita estoy nomás reaprendiendo muchas cosas reubicándome porque cuando lo aprendí uh, o leí libros en el pasado era como que flojera <risa> entonces no sé no sé si esta serie te da flojera a mí no he estado fascinado entonces, uh, sí, hoy le vamos a decir, ah, y les digo, lo que encontré en estos cuatro episodios son básicamente cuatro de las amenazas más fuertes que la iglesia um, pasa en los últimos dos mil años. O sea, hay, hay más, uh, pero estos son los que resaltaron, son amenazas en contra de la iglesia. Entonces tienes persecución, o sea, literal, matando y encarcelando a cristianos. Tienes presión interna y externa, uh, teolo mala teología, básicamente mal malas creencias acerca de Dios, uh, combatiendo buenas creencias. Um, luego tenemos, obviamente, la distorsión de la iglesia, corrupta o sea, dándole corrupción. Pero luego vamos a hablar hoy acerca de otra cosa. Pero antes de, antes de entrar, deja pago las cuentas. <ríe> uh, si a ti te gusta este contenido, uh, las horas y horas y horas y horas de trabajo uh, que le meto a esto. Uh, si tú lo disfrutas y tú quieres bendecir de vuelta, uh, tú lo puedes hacer en patreon.com. Diagonal Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes en Buena Onda. Todo ayuda. Entonces, ayuda a comprar libros, ayuda uh, a pagar todos los servicios para tener esto en línea, um, equipo y todo eso. Pero también, uh, desde que comenzó la pandemia de COVID, uh, hemos estado básicamente dependiendo de este dinero como familia. Entonces, uh, y probablemente va a ser así un rato más. O sea, quisiera decir que ya no lo necesitamos, que solo puedo usar este dinero para lo que es armadillo. Pero sí, uh, no sé, no sé cómo se va a ver en los próximos años esto. Sí, si van a volver los viajes y... Sí va a poder subir nuestro salario de la iglesia, etcétera. Uh, pero ya, yeah, ya hablé mucho. Uh, si quieres apoyar económicamente, lo puedes hacer en Patreon. Y si no puedes, entiendo al 100, esto va a seguir siendo gratis. Vamos a seguir sacando episodios. Pero tú puedes apoyar compartiendo este video. Uh, puedes hacerlo comentando. Si algo no te gustó, si algo sí te gustó, um, puedes comentarlo en YouTube. Puedes darle like. Uh, también puedes compartir lo que, si tú escuchas esto en Spotify, iTunes, tú puedes recomendar esto a más gente y uh, eso también ayuda mucho. Entonces, sí, esparcir la voz. Pero bueno, entremos. Episodio 160, Revelación. Y nos vamos a... A 1347. Y yo sé, me estoy adelantando mil años en la historia del cristianismo al episodio pasado. Uh, y parte de eso es porque ya medio hice una serie acerca de la historia de la iglesia, uh, hablando acerca de los místicos. Entonces, si te interesa un poquito acerca de básicamente el 1% del remanente uh, de cristianos que se mantuvieron bien, algunos monjes y algunos teólogos, uh, ahí hablé de, acerca de cinco diferentes que puedes ir y leer sus vidas. Uh, San Patricio, San Francisco, uh, de Asís, uh, yeah. <risa> todos los que ves ahí. Uh, Juan de la Cruz, etc. Uh, pero ahora nos adelantamos en la historia. Nos quedamos con Constantino tomando, uh, convirtiéndose emperador y convirtiendo el, el reino uh, de Roma o el imperio de Roma en un, en un imperio cristiano, dándole poder, las llaves del poder y la economía a la iglesia. Pero ahora nos adelantamos y nos encontramos en una pequeña guerra uh, en Sicilia. Y uh, siempre hubo conflictos en esos mil años. Estamos hablando de conflicto tras conflicto, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y hay guerras internas, externas, y podríamos hacer, o sea, les digo, 100 episodios solo acerca de batallas y guerras importantes en aquellos tiempos. Uh, división del imperio, cómo, cómo salieron los reyes, uh, toda la... la los problemas del sur y del norte y del este específicamente. Pero nos encontramos en Sicilia y se ha brotado otra batalla. Y llega un, 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 un barco comerciante del oeste de Europa. Uh, los genovés llegan a, a Sicilia. Y cuando llegan ahí, había brotado uh, una, una, esta pequeña batalla. Pero lo que pasa es que los... En la batalla, lo que les ayudaba eran los muros. Y el enemigo, su táctica era tomar los cuerpos de una enfermedad desconocida. Empezaron a decir, sabes que hay que lanzar estos en catapultas. Y empezaron a tomar estos cuerpos muertos y lanzarlos sobre la muralla para infectar a las personas adentro de esta Ciudad protegida donde se acaba de llegar este barco de comerciantes. Uh, entonces caen estos cuerpos muertos y es básicamente la primera guerra biológica, uh, que, batalla biológica o batalla con armas biológicas que vemos en la historia. Están usando enfermedad para ganarle a su contrincante. Pues el barco se asusta, los comerciantes y salen de ahí y regresan a Europa. Cuando regresan y desembarcan en Europa, ellos no sabían que junto con sus cosas, su comercio, a estos genoveses a, habían llevado con ellos la plaga negra. Cuando llegan, desembarcan, a, llevan las ratas y las, pur las pulgas que terminan ocasionando lo que conocemos hoy como la muerte negra o la plaga negra. Ahora, este, este episodio, no les digo de una vez, uh, a lo mejor me lo, me lo demoneticen en, en YouTube porque es bastante brutal. Entonces, si tienes hijos ahí cerca, uh, vamos a entrar a algunos detalles mórbidos. Entonces, no más para que sepan. Uh, pero nadie hubiera podido predecir el caos que está a punto de brotar. Es más, que, uh, armando este episodio fue tan difícil porque aunque he escuchado mucho acerca de la plaga negra, obviamente cuando nos llegó esta pandemia, uh, pues hay mucho interés. O sea, esto ha pasado en el pasado y cómo les fue. Pues la plaga negra es básicamente lo peor que pudo haber pasado uh, junto con lo peor que hubiera podido pasar, pasar, junto con lo peor que podría pasar. O sea, es, todo se acumula en un, en un tiempo uh, en específico a uh, este 1340 y tantos a 1360 y tantos pero realmente no se acaba la plaga negra como la conocemos hasta 1800 y tanto hasta el siglo 19 uh, pero donde realmente fue feo 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 es en los años 1300 a los 1400 Dos siglos, um, o sea, ya, déjame más, empiezo a leer algunas cosas que empezaron a pasar. Uh, la Plaga Negra trae dos siglos de declive de la población, pero no, no pequeña, sino inmensa, destruyendo economías, arruinando reinos, desapareciendo ciudades completas y poniendo el mundo sobre su cabeza, o sea, patas para arriba. Uh, la mortalidad, la, la mortalidad del virus. Hoy en día se cree que COVID-19, no es para ponerlo en perspectiva. Uh, COVID-19 tiene más o menos un punto 5 de mortalidad. que O sea, vemos qué tan devastador es eso. Um, la plaga negra traía 90% de mortalidad. Si tú contraías el, el virus, tú tenías uno de... O sea, tus 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 oportunidades de vivir era uno en diez O sea, piensa en eso por un segundo. Era absurdo. Um, yeah. Uh, existen fotos aéreas hasta hoy en día de poblaciones, lugares, ciudades que completamente de desaparecieron el mapa. Uh, para ponerlo en contexto, algunas ciudades había cientos y cientos de cadáveres al día siendo extraídos y llevando a más a... Uh, um, a pozos profundos donde nomás excavaban y tiraban ahí los cuerpos y los quemaban o los enterraban uh, un cronista dice esto uh, se llama ángulo de ditura, nomás para ponerlo un poco en, en perspectiva dice se cavaron grandes pozos y se, am se amontonaron profundamente con la multitud de muertos y murieron por centenares tanto de día como de noche y tan pronto como se llenaron esas zanjas, se cavaron más. Y yo, ángulo de titura, enterré a mis cinco hijos con mis propias manos. Y también estaban los que estaban tan escasamente cubiertos de tierra que los perros los arrastraban y los devoraban y devoraban muchos cuerpos por toda la ciudad. O sea, agarraban estos cuerpos de estos y los llevaban pedazos de cuerpo o los cuerpos completos a la ciudad y los devoraban ahí porque todos esperaban la muerte. Ah, perdón. Ah, y los llevaban por la ciudad. No hubo nadie que llorara por ninguna muerte. Yeah. porque todos esperaban la muerte, y murieron tantos que todos creyeron que era el fin del mundo. Padre abandonó al hijo, esposa a esposo, un hermano a otro, porque esta enfermedad parecía atravesar el aliento y la vista, y así murieron, y no se pudo encontrar ninguno para enterrar a los muertos por dinero o por amistad. Los, muer los miembros de una familia llevaban a sus muertos a una zanja lo mejor que podían sin sacerdotes, sin oficios divinos, ángulo de ditura yeah, la, 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 la pandemia de la plaga negra no solo afectó a uh, individuos sino afectó la humanidad en sí uh, fue, fue completamente catastrófico ahorita vamos a hablar aún más pero hubo un abandono total del prójimo. Yeah. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cómo es que llega la plaga negra? Pues Si nos, si nos vamos a los registros de clima en aquellos tiempos, uh, la primera cosa que tenemos que hablar es del óptimo medieval. El óptimo medieval es, un, es una anomalía uh, en, en cuestión de clima. Básicamente el mundo se calentó por unos siglos, o sea, subió la temperatura a unos grados. Hubo, por así decirlo, calentamiento global. Uh, entonces hubo un clima más caluroso por los siglos antes de este. Entonces del año 1100 y algo al año 300 y feria. Uh, subió la temperatura y cuando subió la temperatura, eso es buenas buenas noticias para la región de Europa. Uh, esto básicamente trajo buenas cosechas, y también inspiró a la multitud, ya que había comida, a tener más hijos. Entonces la población empezó a crecer y a crecer y a crecer. Esto es lo mismo lo ves en Asia. Uh, ves que hay más y más gente que nunca. Y uh, esa, esa que haya subido la, la población, o sea, subió bastante drástico con el óptimo medieval empezó a, a haber un poco de incertidumbre económico, porque pues, están dos cosas compitiendo. Uh, Sí crecen las cosechas, pero también crece la población. Entonces están averiguando cómo hacerle para darle de comer a todas las personas. O sea, cómo, cómo vendo mi producto. Ah, empezó a haber más competencia. Al mismo tiempo, pues hay más demanda. Entonces eso crea cierta inflación en cuestión de, los, de la cosecha. Entonces ah, pues sube, suben los costos, ¿no? Porque pues eso, eso termina beneficiando a los de baja clase, que trabajan en los campos, pero también al mismo tiempo, a pesar de tener algunas, algunos inventos, algunos como que nuevas tecnologías, como nuevos yugos y nuevas maneras de cultivar la tierra, uh, empieza, eh, empiezan a esparcerse más y más por la tierra, encontrando, pues, terrenos que no son tan buenos para cosechar y ahí es donde trabajan aún más duro y ellos terminan estando más lejos son los últimos en llegar con su producto total se están acomodando y todavía no llega el punto donde se han acomodado, donde han encontrado, ok, se necesita tanto para suplir tanto. Uh, población creció, cosecha creció, pero ¿cómo le hacemos para empatar estas dos cosas? Entonces, la inflación pues, en subía y bajaba. Uh, esto creó, les digo, mucha... Uh, mucho peso sobre las familias, uh, creó hambruna en ciertos lugares, uh, empezó a haber mucho conflicto interno y político por lo mismo, porque pues, aunque hay más comida, hay más población, como les digo. Pero mientras todavía se están estabilizando, encontrando okay, cómo va a funcionar esta nueva economía, uh, esta nueva o sea, ganancia de comida, pero también más gente, se acaba el óptimo Climático y comienza una mini era de hielo uh, que más o menos dura unos, unos 100 años. Uh, baja mucho la temperatura esto termina siendo catastrófico para esta economía que ya era inestable. O sea, que era bueno, por eso se llama el óptimo. Uh, las cosas iban bien, pero se pues, estaban acomodando. Pues se acaba la comida, pero todavía queda la población alta y la demanda alta por comida. Entonces, ahora lo que empezó a hacer es que, pues como era devastador para las cosechas, empezó a haber una hambruna más o menos de... Uh, Sí, de varios años. Entonces, <ríe> llega una fuerte hambruna y la plaga pega justo en el tiempo indicado, para que la plaga tuviera su máximo, o sea, sí, su, su máximo potencial catastrófico. Uh, empieza a crear devastación total y la plaga se desata como un fuego forestal. O sea, es, es una locura. No solo pegándole a las ciudades, sino se extiende a todos lados. Porque, ves, estaban acomodando su economía. Entonces, cosas como uh, sí como comercio, poder llevar uh, comida de tal región o de tal país a otro país, ya se estaba estableciendo. Había nuevas carreteras y había nuevos uh, comercios como los barcos, etc. Y estaban encontrándose. Entonces, empieza a haber más movimiento en el mundo. Y con más movimiento... Sabemos que pues, una pandemia puede desatarse. ¿Pero qué era? ¿Qué era la plaga negra en sí? Pues la plaga negra en sí era, ya, ya científicos han averiguado lo que era, era un, un virus que se llama uh, Yersinia pestis. Una peste, ¿no? Uh, no sé si, si cae bajo virus, hubiera achicado eso dos veces. Uh, pero se presentaba en tres diferentes maneras y ahorita vamos a hablar de por qué. Uh, pero este Yersenia pestis uh, se, se presentaba en los famosos bubones, uh, que era básicamente, era, sí, era la plaga bubónica. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Era una plaga pulmonar y ahorita vamos a hablar de por qué. Uh, muy similar a no sé, influencia o influenza o COVID, um, también se presentaba de manera séptica, uh, que es básicamente en la sangre. Y ahorita vamos a hablar de por qué. Primero comencemos con, uh, sí, ¿de dónde vino? Vino de, ahora científicos saben, vino de China o Mongolia, vino del este. Y cuando llegó a, al oeste, el oeste ya sabía, habían escuchado las historias, del, básicamente el terror, de la plaga negra o de la muerte negra. Uh, eso uh, agarró, agarró ese, ese apodo por, sí, por, por cómo se presentaban los cuerpos de la gente. Um, y sí, estaban horrorizados. Entonces cuando finalmente llegó, se desata. Uh, porque, y, y la razón que, que, que causó más horror fue, fue en específico los bubones. Uh, los bubones eran básicamente algunas partes de tu cuerpo, uh, los ganglios se llenaban de pus. Entonces tus ganglios son donde, pues, o sea, es tu sistema inmune. Entonces era devastador para el cuerpo recibir esto si no tenías algo como antibióticos como hoy en día. Entonces se infectaban tus ganglios, ya sea del cuello, de las axilas, de tus genitales y creaba masas o lo que llamamos bubones, eran tumores básicamente, llenos de pus más o menos del tamaño de una manzana. Entonces lo cargabas en tu cuello, en tu axila, y eran exageradamente dolorosos. O sea, gente agonizaba y lloraba, gritaba por los 3, 4 días que vivían. Y uh, eso terminaba matando todas las células alrededor. Entonces si te tocaba uno en la axila, tus dedos empezaban a entrar en necropsis y se, se empezó a, a tu piel se empezó a volverse negra, se morían todos los tendones y diferentes cosas y aún después de morir tu cuerpo se, se volvía negro, 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 porque pues había necropsis y, uh, entonces imagínate en esos tiempos, no sabes mucho acerca de medicina, no sabes exactamente qué está sucediendo en el cuerpo humano tú nomás ves a gente que le sale uno de sus bubones y y uh, luego los ves después, días después de morir, siguen uh, o sea volviéndose más y más negros en su piel. Uh, o sea, básicamente su vida es chupada de ellos. Obviamente te vas a ir con cosas muy supersticiosas, pensando que la muerte misma les está chupando la vida de ellos. Um, esos bubones eran esos hinchazones como les digo, y, uh, y luego también tenías el aspecto de pulmonar. Pulmonar era porque no sabían qué hacer con los cadáveres. Uh, gente está muriendo rápidamente y no saben qué hacer. Uh, entonces empiezan a nomás juntar los, los cadáveres ahí, en la ciudad. Uh, algunos no los pueden recoger a tiempo y permanecen días en la casa. O en otras situaciones, a algunos se les ocurrió abrir estos bubones. Y lo que pasaba es que se volvía polvo y si lo respirabas, ahora recibías esta enfermedad que se usualmente era en los ganglios, ahora va a estar en tus pulmones. Y causaba intenso, intenso dolor. Se hinchaban o se podrían tus, tus pulmones y pues era una tos infernal, llena de sangre, etcétera, etcétera. Y el último era séptico. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de lo séptico cuando hablemos acerca de higiene. Pero ¿de dónde viene? <ríe> ¿Cómo te contagiabas? Porque no era de persona a persona. O sea, si yo tenía la plaga negra, no te lo podía dar directamente. Entonces ¿Cómo es que se esparció de tal manera? Pues sabemos que viene de las ratas, pero en específico no se podía de rata a ser humano. Entonces lo que terminó pasando, ya años después descubrieron, que era por las pulgas que llevaban las ratas. Muy similar a algo como el dengue hoy en día, que el dengue llega y te pica un mosco, uh, uno de esos zancudos te pica y trae la enfermedad um, y te enferma. Estas pulgas uh, terminaban llevando de las ratas, lo pasaban al ser humano. Y mucho de esto tiene que ver simplemente con higiene. No había buena higiene como ya te imaginarás en uh, el siglo 12, 13 O sea, era asqueroso Vamos a hablar un poquito acerca de higiene Y a lo mejor te va a dar asco Esa es la parte que estoy más nervioso de, de comentar Pero, yeah uh, La higiene no era bonita uh, Si tú eres una rata En aquel entonces uh, <ríe> uh, Prosperabas <ríe> Por decirlo así uh, Las ratas estaban por Todos lados todos lados, eran las amigas, eran los no sé, no, ni sé con qué compararlo con hoy en día, pero era absurda la cantidad de ratas, o sea, lo puedes ver en su arte de aquellos tiempos, pueden verlo aquí y la razón que prosperaban era por la suciedad medieval o sea <ríe> eh, piensa en esto, o sea, se empezaron a, a, a juntar las civilizaciones y, y crecían y crecían estas ciudades, pero ellos no tenían ningún tipo de, de, uh, de, de agua purificada o drenaje. O sea, entonces empieza a imaginarte, pues, a dónde, dónde echas tus residuos uh, como ser humano cuando comes y tienes que ir al baño, a dónde vas al baño. Pues usualmente lo hacían en ciertas cubetas y luego los echaban a la calle y dejaban que la lluvia se llevara todo. Uh, pues esto no, esto no sirve si estás en medio de, de una mini era de hielo en tiempos de, de frío y, y de... Uh, sí, a lo mejor hay hielo, pero la mayoría es nieve uh, y luego en tiempos de calor. O sea, es una... Yeah. o sea imagínate uh, las calles llenas llenas no podías caminar por las calles de digamos Florencia sin estar pisando algo o sea y, y aparte de eso pues agregas pues no hay no hay higiene gente no se baña Uh, bañarse es como oh, entonces no hay como que baños privados para ellos, se bañan en, la, en el baño público el baño público es básicamente una tina uh, que no están reciclando el agua, que nomás se llenó de agua de la lluvia y gente va ahí y se lava con jabones hechos por ellos mismos hechos de la grasa de animales, entonces ya te imaginarás, no hay propiedades antibióticos y no hay nada de eso y todos todo es asqueroso. Uh, y si te quieres bañar, que más o menos lo ibas a hacer cada tercer día, uh, era, era junto con todos los demás del pueblo en la misma agua. Yeah. Era básicamente en una alberca sin cloro. Uh -huh. Ya, yeah. imagínate. Uh, aparte de eso, o sea, no, no lavaban su ropa, especialmente ropa interior. Eso no se cambiaba. Y podías durar años sin lavar tu ropa. Yeah. higiene vocal higiene ya yeah. yeah. era absurdo no, 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 no existía el concepto de higiene uh, y entonces cuando empiezan a tratar con la plaga bubónica, pues ninguno de los doctores se lava las manos uh, y empiezan a creer ciertas cosas. El, el único como que antiséptico que tenían y más o menos le era el vinagre. Vinagre era lo que usaban para limpiar ciertas cosas y entonces se creía okay, si te salen estos bubones, uh, lo que hacían es que abrían la herida y luego te acostaban en uh, vinagre, uh, en una tina llena de vinagre. El problema es que vinagre no es barato. Entonces se encontraron otro antiséptico en el cual tú te podías uh, <risa> acostar uh, o meterte a la tina de y era orina humana. ¿Qué ser humano tiene suficiente orina en su sistema como para llenar una tina? Pues ninguno. Entonces, ¿con qué orina llenabas <ríe> a estas tinas que usaban los doctores? Pues con la de todos. Pues t -t 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 todos hagan pipí en esta tina y luego metemos ahí al enfermo. Pues ya te imaginarás lo, <ríe> lo que pasaba ahí. Otra de los tratamientos era tomar, era abrir estas, uh, estas, estos bubones y uh, ponían en él um, heces humanas uh, secas. Ya, yeah. no, <ríe> no sé. No sé a quién se le ocurrió esa, pero básicamente secaban uh, o ahumaban uh, el, los heces humanos junto con algunas diferentes hierbas y uh, lo colocaban. Ahora no los culpo. ¿Quién no ha hecho esa onda donde te has cortado un dedo, te quemaste y chupaste y pensaste, uh, mi, mi saliva lo va a sanar? Uh, o sea, ya yeah, no los culpo, pero al mismo tiempo sí los culpo. O sea, no manches esas es humanas, pero a lo mejor lo más asqueroso. Sí, una cosa más asquerosa. Um, y creo que le estaban medio atinando a lo que ahora conocemos como la vacuna. Uh, pero se, no sé de dónde brotó. Traté de buscar. No sé cuál era la lógica detrás de esto. Uh, más que a lo mejor era como que un preludio para lo que tendríamos como vacunas. Pero también se creía que si cortabas los bubones que están llenos de pus y sacabas el pus uh, y lo ponías en un vaso y se lo dabas a alguien sano y ellos se lo tomaban, eso los haría inmunes. Um, ya yeah, tampoco. <risa> no, uh, no. Uh, causó gran enfermedad, uh, como te puedes imaginar. Um, y otra de las cosas usaban, pues... Uh, ah una de las fuertes, ya esto vino años después, uh, se creía que una de las razones que la plaga negra estaba era por el olor, ¿no? Porque uno de esos reyes, una vez llegó a uno de los pueblos más afectados, olía espantoso y, uh, y dijo, ok, es por el, está en el aire, era la creencia. Entonces, doctores, siguiendo a este rey, uh, desarrollaron máscaras. Y las máscaras no eran como cubrebocas hoy en día. De hecho, no era para filtrar el aire. Se creía que olores ricos uh, podían básicamente eliminar la suciedad. Entonces, era como... Sí, como nosotros cuando estábamos jóvenes y no le echamos spray a la cama y pensamos, ah, ya, ya lavé las sábanas, ¿no? <risa> Era algo similar, pero básicamente desarrollaron estas máscaras. No sé si podemos poner una foto también. Unas máscaras en forma de como pájaro, uh, como pico de pájaro. Y la razón que estaban hechas así era porque adentro llevaban flores y diferentes hierbas como menta y etcétera. Y era para oler rico mientras iban caminando por estas calles pensando, ah, el olor rico está impidiendo uh, que entre en mis pulmones la plaga negra. Sí, creo cierto efecto, porque sí hay como que un lado de filtración, uh, pero no fueron muy efectivas, a pesar de que pues, se ven horribles uh, y causan. <ríe> oh man, imagínate estar en aquellos tiempos y llegan, no sé, unos seis doctores a tu pueblo. O sea, tú sabes, hay gente aquí muriendo de la plaga bubónica. Y aparte, ves esa cara. Uff, uh, yeah. <coughs> Entonces otra de las cosas de higiene, como ya comentamos, era la cantidad de cadáveres, uh, gente muerta. Uh, o sea, como pueden ver, o sea, si tú no más vas, es impresionante ver que por temporadas había cientos de personas muriendo al día. Uh, me recuerda a una de mis películas favoritas, se llama Monty Python en the Hidden Grail. Uh, no sé cómo se llama en español, pero está en Netflix. Uh, Monty Monty Python, uh, ahí lo pueden buscar, está buenísima, uh, es una comedia medieval, um, está absurda, pero sí, los que, los que saben, saben, Monty Python, um, pero me recuerda una de las escenas que ellos tienen donde va un señor con una carreta y va gritando, bring out your dead, o tráiganme a los muertos, tráiganme a sus muertos. Y alguien llega con alguien vivo, una viejita, la abuela <ríe> o la suegra, y la tira encima. Y ella, no estoy muerta. Y, uh, <ríe> pero bueno. <ríe> pero los cadáveres uh, fue abismal. Imposible recolectar todos. Especialmente cuando estás hablando de, de uno de los tratamientos que usaban era, era desangrar y usar sangre de uno para sanar al otro. Y, pero no tienen ni idea de, de cosas como tipos de sangre y cosas así. Nomás creían que pues, la sangre es lo que es vida. Entonces empezaron a, a donar sangre. no Pero lo que pasa es que algunos que ya tenían la plaga negra empezaron a dar de su sangre. O había ciertos accidentes uh, donde se tocaba sangre con sangre y esa es el, la versión séptica de esta enfermedad, pues si se, si se metía tu sangre, estabas muerto en 24 horas. Entonces digamos que una mamá ya perdió al esposo y está criando a sus hijos. Ella muere repentinamente, uh, o sea, de un día para el otro, de la plaga bubónica y, uh, o sea, ya yeah, iba a ser muy difícil para que los hijos hicieran algo con su cuerpo. Entonces, sí, o sea, el terror, la suciedad eh, es absurdamente feo. Uh, los desechos humanos, o sea, no sé si tengo que entrar tanto a eso, pero imagínate, no hay agua potable uh, y los desechos humanos, cadáveres, suciedad atrajo a, a las ratas como ya te imaginarás. ¿Pero por qué en específico había tantas personas contrayendo este virus? Pues tiene que ver con cómo dormían. Dormían sobre camas de paja. Ahí son camitas, ¿no? Son como que uh, una... Sí, es como... Es una... Un sleeping bag o lo que sea. Es como un pedazo de paja en el piso. Muy delgado y, y todo. Y luego ponían sobre esto algún tipo de, de tela, ¿ok? La parte de abajo, el colchón, no lo cambiaban en toda su vida. Yeah. Entonces estos, o sea, eran, o sea, eran perfectos para las pulgas. Entonces usualmente la mayoría de la gente contraía el virus simplemente por acostarse en la noche y que los picaba una de esas pulgas, uno, uno de estos piojos, garrapatas, o sea, yo sé que son diferentes, pero todos estos uh, llevaban este virus. Entonces simplemente al dormir te picaba uno de estos y despertabas con bubones o um, la versión pulmonar o la versión séptica de la plaga negra. ¿Por qué, por qué hablo tanto acerca de la higiene? <ríe> uh, no me podría haber brincado esa parte. Uh, pues es importante porque si sí hubo una civilización, un grupo de personas que medio se la libraron. Y estos eran los judíos. Los judíos, por sus tradiciones de limpieza, de purificación... Uh, de cambiar diferentes cosas todo el tiempo, pues terminó ayudándoles mucho en un tiempo así, se lavaban las manos constantemente uh, creían en bañarse, en, en no comer ciertas comidas, en mantener la casa limpia, en mantenerse lejos de animales inmundos entonces al hacer eso uh, había una mortalidad mucho menor entre los judíos y había una infección mucho menor entre los judíos esto causó que los cristianos que ahora dominan el mundo, la mayoría de la población es cristiana, o por lo menos en Europa, uh, ellos empiezan a ver que los judíos uh, están libres y ellos empiezan a acusarlos acerca de, uh, los acusan de estar envenenando el agua potable de los cristianos. Y termina siendo a lo mejor el segundo, no estoy, no sé, es, leí esto en, en uno de los libros que, eso termina siendo el genocidio de judíos. Segundo más grande. O sea, es el más grande hasta ahora. Fuera de tiempos bíblicos. Es el más grande hasta ahora. Y luego llega el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero este es el segundo más fuerte. En una ocasión, pues, queman a todos los, los judíos en Alemania. y. Yeah. Tratando de, de limpiarse de, esta, de estas personas que están matando a los demás. Uh, por otro lado, se creía, llegaron a otra conclusión en contra de los judíos, uh, creyendo que Dios los estaba castigando a los cristianos por dejar permitir vivir a los judíos. Entonces comenzó una persecución en contra de los judíos en este tiempo. Uh, y todo era porque ellos eran más limpios. Sí. Yeah. Sí. Yeah. Entonces, uh, yeah, uh, ¿qué impacto tuvo la plaga negra sobre, el, sobre la iglesia? Pues creo que primero tenemos que hablar acerca del impacto social. El impacto social, ya te imaginarás, y no voy a hablar mucho de esto, pero solo porque es relevante a, lo, a la historia de la iglesia. El impacto social, uh, no más piénsalo, dos segundos, la mortalidad mundial. Um, se estima que, que desde que comenzó la Plaga Negra hasta que terminó en 1800 y feria, um, murieron alrededor de 500 millones de personas. Ya yeah. 500 millones de personas. Uh, yo sé que es a través de muchos años, o sea, siglos, pero solo en Europa, en ese tiempo, en 1300 a 1400 y feria murieron 60% de la población estamos hablando de unos 50 millones de personas así en un tiempo donde la población no era la que tenemos hoy. Entonces, a lo mejor escuchamos de, de, 500 millon, de, de 500 millones de muertes o 50 millones de muertes en Europa y decimos, ah, pues, o sea, COVID ya lleva 5 millones. Entonces, ya, ah, sí, tiene sentido o lo que sea. No, 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 no. 50 millones fue 60% de la población actual. Literal, el, mu el mundo. O sea, para verlo en... en, en perspectiva sería por ejemplo aquí en méxico somos alrededor de 130 millones de personas sería como si solo en méxico se muriera alrededor de 70 a 80 millones de personas ya yeah. cómo cambiaría la sociedad y o sea para algunas ciudades les digo era de un día para el otro en un día podía ser que se, se infesta todo el lugar porque llegó un nuevo barco. Uh, ya yeah, es, es, es difícil de imaginar. Um, y y no más ponlo en perspectiva. Hoy en día COVID ha matado más o menos a 5 millones de personas a nivel global. Uh, y piensa en, en los cambios que hubo, los, el, 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 el pánico que hubo en las calles. Uh, Imagínate si ese fuera una enfermedad con una mortalidad del 90%. Yeah, literal, de cada casa, 50, 60% habían muerto. O sea, como vimos de Angolo, sus cinco hijos mueren de esto. Ya yeah, Es brutal. Uh, Florencia en específico se va de, en 10 años, ¿OK? 10 años se va de 120 mil personas. Es una ciudad muy grande para aquellos tiempos. 120 mil personas se colapsa 30,000. mil. Yeah. Ya. Edificios vacíos, tiendas sin trabajo, hornos fríos, campos sin cosechar, sin trabajar. Ya no hay quien trabaje, ya no hay quien viva en esos edificios. Hay toda esta estructura para 120 mil y solo hay 30 no, no, no creo que tenemos manera de imaginarnos o sea, algunas películas a lo mejor nos dejan entender poquito pero creo que no somos capaces de entender el impacto global de esta de esta mortalidad los cambios psicológicos que tendría obviamente eso trajo un colapso económico, o sea, todo lo que se había vivido en prosperidad y aunque sí era medio difícil en el óptimo uh, medieval, el colapso económico completamente destruye cualquier avance que, había que habían visto en los últimos 200 años, literal, en, en un siglo. Adiós, a todo. Nadie que trabaje los campos. Nadie que atienda a los animales. Um, y los que sí tenían, ¿a quién se lo venden? Entonces, sí, se, se cae todo. Se cae todo. Pues, ¿Qué implicaciones o qué impacto religioso vemos? Pues aquí vemos la primera vez que se levanta un, un tono entre la gente de lo que ahora llamamos anticleritarismo. Que era básicamente un tono en contra de la iglesia. Ahora, nosotros estamos bastante acostumbrados a eso hoy en día, ¿no? Con todos los casos de pedofilia, abuso. O sea, todas las cosas malas que ha salido de la iglesia hasta ahora. Como que ya hemos despertado. Pero, ¿estás hablando de mil años de la iglesia en poder? Uh, y <ríe> ya, yeah, o sea completamente destruyendo a cualquier persona que se anime a levantarse, a criticar la iglesia. Um, sí tenemos más o menos un por ciento de voces en la iglesia, uh, de esa gente como San Agustín y San Francisco de Asís y uh, diferentes místicos y teólogos y monjes levantándose y diciendo hey, esto no está mal en la iglesia. Y empiezan a pedir algún tipo de reforma o empiezan a criticar la iglesia. Uh, y, y, o sea, los, los aplaudimos. Pero esa, esas voces no tuvieron tanta influencia sobre el, el, la persona común y corriente. Pero ahora empiezas a ver uh, que el anticleritarismo... Uh, se empieza a levantar entre los que están abajo, la persona regular, la persona normal. Ves cuando, cuando tú estás ganando, cuando tú vas de victoria en victoria, tú no te preguntas por qué ganaste. Uh -huh. No cuestionas la moralidad. Cuando eres rico, cuando estás bien, cuando todas las cosas salen bien, tú no estás preguntando qué está pasando detrás de cámaras, pero cuando llega la plaga negra y empieza a revelar toda la asquerosidad e ineptitud de la iglesia, a lo mejor ahora sí, empiezas a levantar tu voz, empiezas a, a decir, hey, uh, algo está mal. Entonces, cae no sé si es coincidencia divina, no sé, uh, un acto divino, pero al mismo tiempo que la plaga negra está sucediendo justo antes, les digo, en el óptimo medieval, uh, empieza a haber, hay, hay muchas guerras sucediendo todo el tiempo y hay una guerra, hay tensión entre Inglaterra y Francia. Ahora recuerden, el Papa está encargado de todo, uh, por lo menos religiosamente, y, y él sirve a los reyes y las reinas y las diferentes personas y, y está al tanto de todo, pero empieza a haber tensión interna entre dos de sus principales países. Entonces, uh, decide el Papa, uh, porque empiezan a levantarse otros rebeldes ahí en, en Italia y en Roma. Decide escaparse el Papa y se muda a Aviñón uh, Se va de, de Roma y se muda a Aviñón en, en Francia. Pues cuando se muda a Francia, teniendo tensión entre Inglaterra y Francia, básicamente está tomando un lado. Y los de Inglaterra no están felices con esto, los de Italia mucho menos, porque pues se fue el papa. O sea, ¿qué onda con esto? Y se fue a Francia de todos los lugares, se fue ahí, y uh, entonces empieza a pegar la plaga negra y esto y lo otro, y ya uh, está ahí sentado en Aviñón. Uh, empieza el, lo que llamamos el papado de Aviñón, el liderazgo eclesiástico, se muda para allá en medio de estos tiempos de guerra. Y esto abrió debate acerca de qué tan espiritual era el Papa. Gente empezó a cuestionar. Hmm, yo pensé que era un personaje divino, infalible. Uh, pero parece ser que en esta discusión, él no, él no está encima, sino tomó un lado. Y se fue a Francia, a viñón um, Entonces, la, la población específicamente de Inglaterra y de Italia empiezan a ver al papa con un poco de sospecha y empiezan a levantar sus protestas. Porque estás allá, o sea, que no eres de toda la gente porque no regresas a Roma y gobiernas desde ahí, o sea, en Aviñón estás muy lejos para poder atender a todos. Y si hay algún conflicto, algo así, o sea, para, o sea, no hay aviones como para irnos para allá, no, no hay, no hay Zoom. Uh, la comunicación está rara y, y básicamente protestan y 70 años después él regresa. Regresa el Papa a Roma. Cuando se sitúa en Roma, estoy medio, estoy diciendo todo esto muy rápido, asquerosamente, um, pero llega el Papa a Roma. Cuando llega a Roma, Uh, se muere. Uh, no, 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 no hay evidencia de que lo matan ni nada así. Es nomás se muere uh, de causas naturales. Y ahora es tiempo de escoger a un nuevo papa. Pues escogen a un papa, a otro papa, a otro papa francés. Uh, pues, <risa> los italianos, ahora, ahora está el papado otra vez en Roma y escogen a un papa francés. Pues los de Italia se enojan, empieza toda una revolución, una revuelta. Y van y básicamente uh, dicen: No, vamos a escoger uno italiano. Escogen uno italiano uh, en vez del francés. Y uh, el papado, todo, todo el liderazgo eclesiástico sigue en Aviñón. Ellos dicen: No, 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 su, su elección es nulo. Uh, nosotros vamos a escoger otro, pero acá. Y escogen otro. Entonces ahora hay dos papas. Yeah, básicamente a eso cae. Y mientras pasa el heladero y nos cuenta. Nos canta sus canciones de helados. Uh, pero básicamente ahora hay dos papas. Esto crea... No, o sea, no nos, imagínense, o sea, en un país de, de la nada hay dos presidentes. Y los dos uh, no se rinden. Los dos son el presidente y entonces empieza a crear mucha división, discordia dentro de la iglesia. Y de la nada ahora se levanta un tercer papa en el lado del este. Yeah, Tres papas. Y como te imaginarás, esto crea caos. Caos dentro de la iglesia. Entonces, más o menos en los años 1378 a 1417. Uh, entonces, ahora tienes un, 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 un papa en Roma, otro en Pisa y otro en Aviñón. Esto crea caos. Crisis organizacional, organizacional desde arriba hasta abajo. Y ahí es donde se empieza a levantar el anticlericarismo. Están furiosos con la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ven el liderazgo supremo como payasos. Yeah. Entonces eso se empieza a exponer. Pero ves, en medio de la plaga negra... Lo que empieza a suceder es que la iglesia no es inmune. ¿Se acuerdan cuando comenzó COVID-19 que todos los pastores estaban citando ciertos versículos diciendo ninguna peste, entrará a mi casa, y etcétera, etcétera? Uh, y no, yo no me voy a vacunar, me voy a vacunar con la sangre de Cristo. Pues lo mismo sucede. Empiezan a ofrecer milagros a costo, a costo y... Uh, ya yeah, Se empiezan a morir los padres. A uh, ellos les toca manejar la mayoría de los cuerpos porque ellos son los que se encargan de los funerales. Y los padres, obispos, uh, los sacerdotes empiezan a morir uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso empieza a crear cierta sospecha entre la gente de que estas personas no son infalibles tampoco. No son tan espirituales. Y empiezan a entrar, se abren básicamente los... Los papas o el papa decide abrirlo a que, ok, uh, necesitamos sacerdotes. Entonces, ¿quién quiere entrarle? Empiezan a entrar generaciones más y más jóvenes con menos y menos experiencia, menos y menos, uh, o sea, filtración. Entonces empieza a haber más y más corrupción. En el tiempo había cinco uh, corrupción o sea, la corrupción moral se expresaba en cinco maneras oficiales. Ahora, todos caen, uh, básicamente, el dinero. Pero se los quiero mencionar aquí las cinco tendencias de corrupción de la iglesia uh, durante la plaga negra que empiezan a ser expuestos. Um, el primero se llama, fue declarado o nombrado simonía. Simonía. Y Simonía nace de una historia donde Pedro está, está evangelizando y hacen milagros y diferentes cosas. Y llega un hechicero llamado Simón y quiere comprarle sus trucos de magia a, a Pedro. Y Pedro lo reprende y le dice, ¿cómo crees? nombre no, así no funciona esto, etcétera, etcétera. Pues lo que estaba pasando es que había ciertas personas, como ya la iglesia tenía poder... Uh, tenía mucha influencia y se ganaba mucho dinero a través de sus um, penitencias y diezmos, ofrendas y, y todo eso, uh, la mezcla de todo eso, y tipo impuestos, uh, empiezan a ser posiciones más lucrativas. Entonces, digamos que yo soy un papá con mucho dinero y mi hijo no sirve de nada. Y yo nomás quiero ponerlo en una posición donde él tenga cierta influencia y tenga poder y que tenga dinero. Uh, yo podía comprar con mi dinero, uh, podía llegar a, a uno de los obispos y decir, oye, uh, pon a mi hijo en un lugar de, de obispado. Y se brincaba todo el, el sistema de cuidar quién iba a estar ahí. Ahora, eso no sucedía todo el tiempo. Y la corrupción moral, teníamos que clarificar. No era absoluta, pero era suficiente fuerte para afectar cómo los veían las masas. Uh, eso no era legal. Uh, sin embargo, uh, cuando la autoridad está en crisis, hay una división en el papado, hay muchos sacerdotes muriendo y la plaga negra está por todos lados. Uh, no se nota, no lo ves. Y empieza a crecer y a crecer la simonía. El segundo se llama pluralismo. Y pluralismo, como les digo, estos puestos de autoridad eran lucrativas y llevaban cierto poder. El pluralismo uh, era cuando una persona en poder tomaba dos oficios de la iglesia. Entonces a lo mejor era archivipi. Obispo en esta región y luego era obispo en esta región y luego era sacerdote en esa región. Uh, y, o sacerdote en estas tres regiones. Y eh, básicamente lo que hacía era acumular todo ese dinero. Uh, y esto también era mal visto, uh, pero era tomar diferentes puestos geográficos, diferentes sin tanto lucrativos, o sea, tomaba el dinero de todas estas iglesias, pero al mismo tiempo no cuidaba de la gente que estaba ahí. Entonces, no estaba presente para poder atender a estas personas. Uh, que me lleva al tercero, que se llama ausentismo. Ausentismo era evitar los labores de la iglesia. Era tener el puesto, y como pueden ver, simonía, uh, pluralismo y ahora ausentismo. Los tres van mano a mano. Era básicamente gente que tenían una posición de cuidar a su gente y, y están completamente ausentes. Vivían en otra región, en otro lugar, en otra ciudad. Y lo que terminaron haciendo era contratar a quien sea. Juan, Juan, Juan es el que limpia. Tú atiendes los funerales, las confesiones, de tú, tú haz los servicios, etc. Y empezó a haber mucha apatía, corrupción. Uh, sí, están ausentes los que deberían estar encargados. Nomás lo hacían por la posición y el dinero. Ya no lo hacían por cuidar a su gente. Entonces la gente ahora se siente, hey, estamos en crisis y no está nuestro padre. y no, no lo vemos por meses o a lo mejor nunca. Eso uh, también dio lugar a, a una ruptura del celibato. Este era otro uh, que ahora a lo mejor veríamos muy fuerte. Uh, lo, lo ideal para un sacerdote en aquellos tiempos era que fueras soltero. Es similar hoy en día para la iglesia católica, uh, pero esto era a nivel cristianismo, ¿no? Uh, un sacerdote era soltero y era para enfocarse en su misión. Uh, Podríamos hablar de por qué después, pero um, no voy a brincar los por qué. Uh, pero uno de los por qué era para no tener relaciones sexuales. Pues sacerdotes, se cree que una tercera parte de todos los sacerdotes del mundo uh, comenzaron a tomar concubinas. Y eso era básicamente era uh, yeah, una mujer con la que tenía relaciones algunos se enamoraban de ellos y, y concubina era un tipo matrimonio legal, pero no bien visto por la iglesia. Uh, sería como ir y al, como un, un matrimonio civil, algo así. Uh, pero muchos de ellos eran simplemente, ah, es mi concubina y realmente era para satisfacerse sexualmente. Muy feo. Uh, pero la iglesia no sabía cómo atender esto porque si, si despedían en medio de una crisis, despedían o quitaban del supuesto a una tercera parte de sus sacerdotes, ¿qué iba a suceder? Entonces lo que empezaron a implementar, obviamente, fue dinero. Empezaron a multar a los sacerdotes que llevaban concubinas. Entonces tú podías tener una concubina y simplemente pagar una anualidad por tener relaciones sexuales. God. <ríe> uh, esto llevó a la acusación obvia de parte del pueblo a la iglesia de que la iglesia era avariciosa y tenían que ca cambiar su, 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 sí, su sistema. Porque eso especialmente se dio en Alemania. Están acusando a la iglesia de ser avariciosos, porque la mayoría de los diezmos, penitencias, dinero, todo lo que entraba se iba a Roma o al papado en Aviñón. Entonces, decían, pues, o sea, nos quedamos sin nada. Es más, todo el dinero que damos a la iglesia ni podemos ver los frutos de ese dinero, uh, avanzar la iglesia en la que estamos. Entonces hubo más y más frustra se volvió más y más frustrante para la mayoría de la gente común uh, de que el dinero se iba a Roma. Entonces uh, esto, fue, uh, esto fue particularmente frustrante, mientras pasa el del gas uh, si algún día saco merch no va a decir ninguna frase chida de armadillo va a decir el gas o va a ser el sonido de una ambulancia no, no quiero que sepan eso <risa> pero esto fue particularmente frustrante porque cuando acusas a la iglesia uh, de avaricia ellos eran la corte más alta entonces estás acusando a la iglesia de ser avariciosa y quién va a juzgar a la iglesia, pues la iglesia yep entonces nunca somos buenos jueces de nosotros mismos es difícil tener un buen ojo sobre las cosas que estás haciendo si tú eres tu propio juez jurado y abogado yep eso nos lleva a a revelación. Revelación. Pues el mundo se está acabando. Está, está colapsando. Es el fin del mundo, como leímos a Ángulo de Titura. Todos creyeron que era el fin del mundo. Dejaron de llorar. Estaban tan entumecidos al, al horror que vivían. Muerte tocando a su puerta diario. La iglesia es corrupta. Los reinos son corruptos. Hay guerras, rumores de guerras. El liderazgo es inepto desde arriba hasta abajo. Ahora los ven como payasos. Tanto político como científico, como la iglesia. El movimiento de la flagelación, flagelación uh, empieza a cobrar mucha fuerza. Entonces, uh, eso era cuando te, te lastimabas a ti mismo. O sea, tomabas algún tipo de, de sí, instrumento con el cual pegarte. Um, ya yeah, Y te pegabas, te, te lastimabas. Y era, era eran las penitencias llegando a su máximo nivel, donde gente se, se autoinfligía a uh, sufrimientos muy fuertes. ya yeah. Uh, también empezó a haber mucha plática acerca del infierno uh, también empezó a crecer mucho lo de las penitencias que no voy a entrar en este episodio pero algún día sí voy a hablar de eso uh, empezó a crecer mucho uh, lo que es el arte que se llama Dance Macabre, que es básicamente una fascinación con la muerte. Esqueletos por todos lados bailando. Uh, si quieres ver una película fascinante acerca de el, La Plaga Negra, se llama El Séptimo Sello. Es una película vieja, blanco y negro. Uh, ya yeah, Lo vi ahorita en la pandemia y Man, es fascinante y ves muchas cosas acerca de la plaga negra um, como creían en aquel entonces y tiene la mejor escena al final todos los personajes de la película uh, danzando junto con la muerte uh, yeah. Yeah, 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 está buenísimo uh, pero también creo una en, el, en la psicología común gente vivía con el vive vive por hoy Uh, y vive por hoy puede ser algo muy bueno y algo muy malo. Es básicamente su, su, su YOLO. No, you only live once, solo vives una vez. Um, pero este, este vive por hoy uh, empezó a entrar. En, lo puedes ver en muchas de las historiadores hablan del vive por hoy, um, pero vive por hoy también se puede tornar algo muy malo. Uh, entonces cosas como violaciones, robo, asesinato. Gente no sentía nada porque, pues, ¿qué importa al final del día? Y pues, se dio por todos lados, vive por hoy. Uh, y les digo, protestas, hoy en día estamos más acostumbrados a protestas. En aquel entonces no se hacía, porque si empezabas una revuelta, te iban a matar. Pero protestas empezaron a agarrar nueva fuerza y revolución en contra del liderazgo, ya sea de los pobres hacia los ricos o de la gente común de la iglesia hacia el liderazgo de la iglesia pero la humanidad en sí se ve amenazada. Es el fin del mundo para la mayoría de estas personas. Es, es un apocalipsis. Es lo que es. Es un apocalipsis. Si quieres leer acerca de, los, de todas las veces que el mundo se ha acabado, les recomiendo este libro. Esta versión es en inglés, pero sí existe en español. Es de Dan Carlin. Y se llama El fin siempre está cerca. Puedes comprar en Kindle. Te va a... Ya. Yeah. Es, es brutal. O sea, te hace llorar. Asustarte. Es muy morboso este libro. Muy mórbido. <risa> y... Uh... Pero este es... Esta es una de las veces que el mundo se está acabando o se acaba. El mundo en sí se acaba. ¿Qué dice Jesús acerca del fin del mundo? Pues en Mateo 24 empieza a hablar acerca de en aquellos días habrá pestilencias y guerras, rumores de guerras. Jesús apunta hacia el templo de Jerusalén y dice, "Dentro de poco tiempo no habrá piedra sobre piedra." Y luego dice lo siguiente Jesús, y es fascinante. En Puse el versículo equivocado aquí. Si me dan un segundo, a arreglar. Um, Jesús en Mateo 24, versículo 29, dice lo siguiente. Inmediatamente después de la angustia de esos días, hablando de pestilencia, hablando de todos los problemas, hablando de todo lo que está pasando, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Jesús habla del fin del mundo. El problema es que cuando habla acerca del fin del mundo, muchos lo tomamos literal, que el cosmos se va a caer. Ah, sí, se cayó el, el, el edificio más importante para los judíos, que era el templo de Jerusalén. O sea, no hay, no hay forma de describir qué tan importante era ese edificio en particular para los judíos. No, no, hay, no hay comparación hoy en día. Sería como la Casa Blanca junto con un Taj Mahal, junto con, no sé, uh, no, no hay, no hay, junto con el Vaticano, no sé, no, 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 pero mezcla esos tres y todavía es más importante que eso para la nación judía. Y uh, no hay comparación, no hay entonces, cuando Jesús dice eso, y luego dice, y va a haber esto, y va a haber esto, y va a haber lo otro, y luego llega al cosmos, se va a caer el mundo, se va a oscurecer la luna y el sol. Pero y luego termina uh, diciendo, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden. ¿Cómo leemos acerca del fin del mundo cuando Jesús habla de esto? Pues, quiero proponer que tomar... Este lenguaje de manera literal es un error. Pensar que el mundo se va a acabar como Jesús lo describe así, de manera literal, es un error. ¿Por qué? Porque termina diciendo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y perdón, pero vivimos en el siglo XXI, no en el siglo I. Obviamente no pasó. Entonces Jesús es un mentiroso o tenemos que acercarnos a escrituras como estas, con ojos frescos, con ojos diferentes. La primera cosa que me gustaría decir es que existe un género llamado el género apocalíptico. Lo lees en libros como Jeremías, Apocalipsis, obviamente, y más importante, el libro de Daniel. Y Jesús está usando término o género apocalíptico. ¿Qué es apocalíptico? Pues apocalipsis apocalipsis no significa fin del mundo. Yeah, no significa eso. Googlealo. Te vas a sorprender. No significa fin del mundo. Lo que significa es remover el velo. Entonces cuando se dice, ah, era un tiempo apocalíptico, sí tiene algo que ver, ahorita llegamos a eso, de que se acaba el mundo, pero, pero la traducción literal es que se acaba el velo. Apocalipsis, es, 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 se quita el velo. Uh, por eso cuando se traduce Apocalipsis a italiano, que la mayoría de nuestras Biblias lo fueron traducidas del italiano, uh, se usa la palabra revelazio, uh, vela, velo, uh, es revelar, es, es, es quitas el velo y revelas, enseñas, demuestras lo que ha estado oculto por todo este tiempo. Uh, re, apocalipsis literal podríamos traducirlo a la revelación divina o la des, desvelar uh, que sé que estoy usando eso mal, uh, desvelarte es no dormir, <risa> pero es la revelación, es quitar el velo de manera divina, es Dios quitando ese velo entonces cuando habla acerca de las lunas de la luna, el sol y las estrellas cayéndose, oscureciendo desapareciendo la manera en que te guiabas cuando Jesús habla de esta manera era por leer las estrellas y la luna y el sol dónde están y así te navegabas por el mundo era su GPS de aquel entonces pues cuando Jesús dice todo esto se caerá está diciendo te vas a encontrar completamente desorientado yeah. completamente desorientado todo se va a revelar y cuando se acaba el mundo te desorientará Todo, todos los sistemas en los cuales tú confiabas todas las cosas que tú decías ah, mañana va a ser igual dejan de ser igual tus sistemas políticos y económicos y ideológicos y religiosos ahora son expuestos por lo que son que son ineptos corruptos y dices wow a eso se refiere Jesús. Yeah. La plaga negra fue eso. Junto con todas las demás cosas sucediendo al mismo tiempo. Guerras, rumores de guerras, uh, liderazgo corrupto, etcétera. Todas estas cosas que ya en la plaga negra nomás llegó para desvelar, para, para como revelación divina de cómo están realmente las cosas. Miren cómo está su economía. Miren qué tan débil es la vida del ser humano miren los sistemas religiosos, políticos etcétera, qué tan falsos son no es lo revela y desorienta por completo a la iglesia desorienta a la humanidad en sí revelando su corrupción, su inmoralidad sus sistemas ineptos completamente sacudidos La cosa es que Jesús no termina diciendo, ah, se va a caer el sol y la luna y todo esto, sino sigue en el versículo 30. Y se por fin aparece, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con todo poder y gran gloria. Entonces Jesús dice, lo que van a ver es que se, va, se van, a, van a encontrarse completamente desorientados. Se va a revelar todo, pero al final del día me voy a revelar yo. Lo, lo, los sistemas que usan ahorita para navegar el mundo dejarán de existir, pero ¿sabes qué? Cuando eso desaparezca, me van a ver a mí. Ya. Yeah. Y en Mateo 28 podemos tener esto. Ah, y género apocalíptico es, es simplemente es, es una descripción de cómo te sientes en ese momento. Así, imagínate que tu mundo se vaya acabando. Recibe la noticia de que tienes cáncer. De que perdiste el trabajo. De que tus padres se divorciaron. ¿Cómo describes ese momento? Usas términos apocalípticos. Se acabó el mundo. Sol y las estrellas se cayeron. El peor día de mi vida. El peor día para toda la humanidad. Es la cosa cuando llegamos al fin del mundo como lo conocemos. ¿Qué sucede? Les digo, lean este libro. No es un libro cristiano. Es simplemente cada vez que se acabó el mundo. Momentos apocalípticos. Cada vez que se acaba el mundo tanto para la humanidad como para nosotros. Jesús promete algo, unos capítulos después, en Mateo, en Mateo 28, 20, que dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Que aún en medio de la plaga negra o la pandemia del COVID-19, que aún en medio de revuelta total el sistema económico, político, cuando se empiezan a descubrir y a revelar la corrupción y la ineptitud, cuando empiezas a ver cómo está el mundo y gente empieza a vivir por el día y moralidad, y moralidad no, fun, no importa, tengan por seguro que estoy con ustedes siempre. Cuando tu mundo se está acabando, tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre. Y ¿sabes qué? La historia al final del día, en medio de revelación, de, 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 esta, de este apocalipsis llamado la Plaga Negra, que revela todas las cosas acerca de la iglesia y su corrupción, que trae a la iglesia a sus rodillas ante Dios, terminó abriendo las puertas para que una, uno que practicaba el anticlericalismo, cleric, ni lo puedo decir, uno que practicaba la protesta en contra del liderazgo de la iglesia llamado Martín Lutero, se levantara unas décadas después. Abrió la puerta para que él llegara y comenzara lo que conocemos hoy como la reformación de la iglesia. Porque cuando el mundo se acaba, realmente no se acaba. Mundos se acaban, nuevos mundos comienzan. Se acaba el capítulo. Se acaba el capítulo para la humanidad, pero también para nosotros. Nomás dale una otra vuelta a la página. Y vas a ver que hay mucho más. Y lo que sí podemos confiar es que Jesús está al tanto. aun cuando la iglesia llega a ser tan corrupta, Aun cuando las cosas se vuelven de... de ¿Cómo se dice? Ya, yeah, que pierdes toda esperanza. Jesús está construyendo la iglesia y Jesús está contigo. Entonces podemos tener fe. Podemos tener esperanza. Que mejores días vienen. Tanto para tu vida, para los que están muy preocupados por la iglesia hoy en día. Si sobrevivimos la plaga negra, ¿cómo no vamos a sobrevivir a esto? Mejores días vendrán. O en las palabras de Madre Juliana, todo estará bien. Todo estará bien. Pues con eso concluimos un poco de la historia de la iglesia cristiana. Uh, ya yeah, tendré que hacer algo acerca de Martín Lutero pronto hay ah, denominaciones y todos estos héroes de la fe cristiana protestante pero vamos a esperar un rato para eso por ahorita pueden seguir regresando los jueves, compartir ese episodio y sí como siempre ánimo